0: Also ich publiziere ja aktuell durchschnittlich ein Buch pro Monat, weil ich inzwischen richtig viel Spaß am Bücherschreiben habe. Und dann habe ich immer wieder die Leute gefragt, wie ich das mache. So kam das zu der Buchidee, wie du in drei Monaten ein Buch schreibst. Und das Interessante ist, die Tipps und Methoden, um den Schreibprozess zu optimieren, eignen sich auch für Lernprojekte wie Fremdsprachen oder natürlich auch mehr Effizienz im Business. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedländer da draußen. Heute geht es um eine Technik zum Erhöhen der Produktivität. Und zwar eine Technik, die ich im Rahmen meines aktuellen Buchprojektes Wie du in drei Monaten ein Buch publizierst. Ich habe ja so eine Serie jetzt gerade in Angriff genommen von verschiedenen Buchpublikationen zum Thema Wie du in drei Monaten. Wir haben jetzt Wie du in drei Monaten eine neue Sprache lernst wie du in drei Monaten dein Gedächtnis steigerst, wie du in drei Monaten deine Finanzen in den Griff bekommst, wie du in drei Monaten ein Buch publizierst. Es gibt noch weitere Buchprojekte aus dieser Reihe, zum Beispiel wie du in drei Monaten topfit wirst, wie du in drei Monaten kochen lernst, wie du in drei Monaten in den Spagat kommst. Das sind alles Dinge, die ich im Vorfeld ausprobiere und dann entsprechend publiziere. Und viele haben mich gefragt, wie ich das schaffe, dass ich, in meinem normalen Arbeitsalltag die Zeit finde und auch die Kreativität, um Bücher zu schreiben. Und ich habe mittlerweile eine richtige Passion fürs Bücherschreiben entwickelt, weil ich auch mit dem Tradition Verlag jetzt dort eine Heimat gefunden habe, wo ich tatsächlich schnell und ähm, effektiv Bücher publizieren kann. Und ähm, ja, die ganzen Bücher, die publiziert sind oder noch publiziert werden, die findet ihr auf jeden Fall unter sven-frank.com in meinem Bereich Bücher und Publikationen. Und ich möchte euch als podcast einfach anbieten, wenn ihr eines der Bücher, die dort auf dieser Website beschrieben sind, interessant findet, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an info frankcom Und als treue Podcast-Hörer schenke ich euch eine E-Book-Version eines Buches eurer Wahl. Also schaut einfach auf der Website mal nach, welche Bücher für euch in Frage kommen könnten und dann schreibt mir und ihr bekommt dann die PDF zu diesem entsprechenden Buch von mir geschenkt. Doch worum es jetzt eigentlich in der heutigen Podcast-Folge gehen sollte, als ich das fünfte Kapitel geschrieben habe, wie man den Schreibfluss und die Produktivität beim Bücherschreiben aufrechterhält Tipps und Methoden, um deinen Schreibprozess zu optimieren. Da habe ich festgestellt, das sind Tipps und Methoden, die man auch auf das Fremdsprachenlernen und auf Lernprozesse und Effektivitätsprozesse, also auf Projekte jeder Art umsetzen kann. Und darum soll es in der heutigen Podcast-Folge einmal gehen. Stell dir jetzt also vor, du hast ein Projekt, wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben, eine Fremdsprache zu lernen, Und dann, manchmal wird man so vom Alltag überrannt oder man sitzt so da und vor der geöffneten E-Mail oder vor dem geöffneten Textdokument, man möchte gerne mit jemandem in einer fremden Sprache sprechen, aber irgendwie ist der Kopf gerade leer. Und hier sind jetzt ein paar Tipps, was du tun kannst, um diesen Prozess entsprechend wieder in Gang zu kriegen. Also das eine ist, erstelle... Für dich einen festen Zeitplan, am besten im Kalender, einen täglichen Termin, an dem du dich diesem Projekt widmest. Wie lange das ist, spielt erstmal keine Rolle. Wenn du dir vornimmst, dass du fünf Minuten pro Tag an diesem Projekt arbeitest und du das tatsächlich durchziehst, dann bist du am Ende effektiver als jemand, der sich vornimmt, zehn Stunden am Tag daran zu arbeiten und es nicht tut. Schaffe eine inspirierende und ruhige Umgebung. Sorge dafür, dass du ungestört bist in der Zeit. Schalte also dein Handy aus. Sorge dafür, dass E-Mails dich nicht erreichen und dass du wirklich Muße hast. Im besten Fall ist es immer derselbe Platz, weil das dann auch so eine Art örtlicher Anker für dich ist. Setze dir dann auch ein klares Ziel, aber keine Tagesziele. Es bringt dir wenig, wenn du dir vornimmst, dass du am Tag beispielsweise... Ähm, fünf Kapitel einer Sprache durcharbeiten möchtest. Ich habe jetzt gerade die Woche einen Kommentar auf meinem YouTube-Kanal bekommen. Da werden ja meine Podcasts auch entsprechend veröffentlicht. Da ging es um das Spanisch Lernen in vier Wochen. Irgendwann im Laufe der Podcast-Folgen habe ich da mal was zu gesagt. Und da hat mich ein Hörer gefragt wie viele Kapitel man denn am Tag durcharbeiten kann, wenn man eine fremde Sprache lernt. Und das ist die falsche Frage, denn es geht nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität. Also wäre hier zum Beispiel ein Ziel, ich möchte in der Lage sein, im Restaurant einen Tisch zu reservieren, Essen zu bestellen, die Rechnung zu bestellen und Smalltalk zu führen mit meinen Tischgenossen, mit meinen Tischnachbarn und das wäre das Ziel. Und ob dieses Ziel jetzt in einem Tag erreicht wird oder in einer Woche, das spielt keine Rolle, sondern das wäre das Ziel und das ist das messbare Ziel, das erreicht werden soll. Also klare Ziele setzen für deine jeweiligen Arbeitsintervalle. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was du machen sollst, sei es beim Buchschreiben, sei es bei einem neuen Projekt, eine neue Website, die du aufsetzt oder eine neue Marketingkampagne Vertriebspartner, Coaching, Recruiting im Unternehmen oder eben eine neue Fremdsprache, ist völlig egal. Wir beginnen mit einem Brainstorming, um Ideen zu sammeln. Wir haben beispielsweise im Moment gerade eine Studie in Planung mit der Uni Tübingen zum Thema Speed Mathematics. Also ist es möglich, mit bestimmten mathematischen Schnellrechentechniken Gehirnkapazität freizuschaufeln und Wir hatten auch so ein Brainstorming und eine Idee war zum Beispiel, um eine Zielgruppe zu finden, eine bestimmte Personengruppe. Man geht ja so in verschiedene Bereiche rein und überlegt sich, wo bekommt man jetzt Probanden her für so eine Studie. Und auch da haben wir im Brainstorming dann sehr gute Ideen entwickelt. Und da waren ganz abgefahrene Sachen dabei. Da ging es dann auch, war eine Überlegung, ob man denn nicht einfach Menschen anspricht, die auf der Straße leben die sich für 15 Euro zum Beispiel als Aufwandsentschädigung bereit erklären, an dieser Studie teilzunehmen. Wäre das ein gangbarer Weg? Und ähm, Wir haben diesen, diese Idee dann wieder verworfen aus verschiedenen Gründen, aber es ist in so einem Brainstorming einfach erstmal jede Idee erlaubt, so verrückt sie auch klingen mag, und dann kommt am Ende eben wirklich was, was Gutes bei raus. Das war dann bei uns auch so. Ablenkung vermeiden, wie Social Media, und so habe ich schon gesagt. Dann schreib auch einfach einfach mal drauf los. Free Writing nennt sich das. Also nimm einfach einen Stift oder von mir aus auch. Ich würde, glaube ich, ich würde ein Blatt Papier und einen Stift nehmen, einfach weil handschriftliche Notizen dein Gehirn nochmal anders stimulieren, als wenn du einfach an einem Computer tippst. Also du kannst natürlich auch eine Sprachaufnahme machen, einfach drauf los reden. Aber ich würde einen Stift nehmen und einfach mal drauf losschreiben. Und vielleicht beginnen mit dem Satz, der die Zukunft bezeichnet. Also, wenn du eine Sprache lernen möchtest, dann beginne mit dem Satz, wie habe ich es eigentlich geschafft, Spanisch fließend sprechen zu können? Wenn du ein Buch schreiben möchtest, dann beginne mit dem Satz, wie habe ich es eigentlich geschafft, diesen Liebesroman zu schreiben? Wenn du deine Vertriebszahlen, deine Verkaufszahlen hochtreiben möchtest. Wie habe ich es eigentlich geschafft, dieses Jahr 250.000 Euro Umsatz mit diesem einen Produkt zu machen? Solche Sachen. Plane auf jeden Fall regelmäßige Pausen ein, damit deine Konzentration aufrechterhalten wird. Es gibt ähm, so diese, diese Aussage oder diese... Diese Feststellung, dass man so nach 90 Minuten auf jeden Fall eine Pause braucht, weil das Gehirn dann die Informationen, die man irgendwie aufgenommen hat oder Dinge, die man verarbeitet hat, erstmal in sich abspeichern muss. Ich würde tatsächlich gucken, wenn du im Flow bist, spätestens nach 90 Minuten, ansonsten so immer in 20 Minuten Abständen, wer den Podcast schon etwas länger hört und auch meine Bücher gelesen hat, kennt dieses Prinzip der 20 Minuten intensiven Arbeiten, es dann eine kurze Pause, es kann einfach nur ein Kaffee holen sein oder ein Tee oder ein anderes Getränk, es kann kurzer Gang zur Toilette sein oder auch irgendeine kurze Nachricht, die man jemandem schreibt, einfach das eine kurze Unterbrechung und dann wieder mit Vollgas dran. Vor allem, wenn ihr etwas lernen wollt, weil das Gehirn ja auch Zeit braucht, um den Lerninhalt bei euch im Gehirn abzuspeichern. Genau. Dann überlegt ihr auch eine Belohnung nach jedem erfolgreich abgeschlossenen Bereich. Also für mich ist es immer eine schöne Belohnung, wenn ich dieses, wenn ich auf den Knopf drücke und damit das Buch publiziere, dann kommt sofort eine E-Mail vom Verlag, wir haben dein Buch erhalten, dein Buch ist jetzt fertig für die Publikation und ungefähr eine Stunde später kommt dann das Buch, dein Buch ist jetzt im Shop. Das E-Book ist jetzt schon im Shop erhältlich. Und dann bestelle ich mir meistens noch Ansichtsexemplare. Und wenn die dann kommen, das ist dann auch schon Belohnung genug. Und dann werden die Cover genommen, werden auf die Website gestellt. Und das ist so ein ein Prozess, der von dem Moment an, an dem das Buch abgeschlossen ist, einfach nur noch Freude bereitet. Und dann natürlich, wenn man dann auch sieht, dass diese Bücher dann entsprechend auch gekauft werden, das ist einfach sehr motivierend. Und bei einer Fremdsprache genau das Gleiche. Da sollte im besten Fall ein Aufenthalt im Ausland dann als Belohnung anstehen, denn ich meine, ich muss die Sprache ja nicht lernen, um mich jetzt hier ähm, zu Hause nur mit ausländischer Literatur zu vergnügen. Ich kenne so ein paar Menschen, die das tun, gerade so Menschen, die Latein oder Altgriechisch oder Hebräisch, Althebräisch noch gelernt haben, die dann... Ich freuen, wenn Sie irgendwelche alten Schriften lesen. Ja, das mag sein und das ist auch sicherlich dann für die eine Belohnung. Für mich wäre es einfach zu, zu abstrakt. Ich möchte gern in die Kultur eintauchen, Immersion erleben, solche Sachen. Okay, dann würde ich bei so einem Projekt immer erst einen groben Entwurf erstellen, also vom Großen aufs Kleine. Das heißt, beim Lernen einer Sprache beispielsweise überlegst du dir, ich möchte in der Lage sein, Smalltalk zu führen. Das ist der große Überbegriff. Dann überlegst du dir, in welchen Bereichen möchte ich Smalltalk führen. Vielleicht im Flughafen, beim Check-in, Autovermietung, Hotelrezeption, Restaurant, im Supermarkt, im Buchladen, wo auch immer du dich eben dann aufhältst. Und dann geht es irgendwie in die Tiefe. Das heißt, dann kann man auch über Schwierigkeiten sprechen, dass man sich vielleicht beschwert, weil am Fahrzeug bei der Autovermietung irgendwas nicht ganz stimmt, weil im Hotelzimmer irgendwas geregelt werden muss, man bittet um etwas. Ja, genau, also vom Großen zum Kleinen einfach. Dann lass Textentwürfe, Ausschreibungen, auch Übersetzungen, die du gemacht hast, einfach mal einen Tag oder zwei ruhen, bevor du nochmal dran gehst. Nimm dir dann auch Zeit für die Bearbeitung. Holt dir auch gerne Feedback von Leuten ein, die das beurteilen können. Also wenn du eine Sprache lernst oder mehrere Sprachen lernen möchtest, hol dir Feedback von Leuten, die diese Sprache gut können. Es bringt nichts, Feedback einzuholen von Leuten, die, was Fremdsprachen angeht, bislang versagt haben, sondern wirklich Leute, die, die da gut dabei sind. Genau schaue, was du für Online-Unterstützung bekommen kannst. Es gibt viele Tools mittlerweile, die dich unterstützen können, zum Beispiel bei der Erstellung einer Präsentation, um sie ein bisschen schöner zu machen. Oder auch beim Lernen von Fremdsprachen gibt es Programme, die deine Aussprache korrigieren. Es gibt Übersetzungsprogramme, viele Möglichkeiten. So, dann lerne natürlich von den Menschen, die gute Vorträge, Präsentationen gehalten haben. Lerne von Menschen, die die Sprache oder mehrere Sprache gut sprechen. Im besten Fall keine Muttersprachler, weil Muttersprachler, die nicht erklären können, welche Probleme du als Muttersprachler des Deutschen hast, um diese Sprache zu lernen, sondern am besten von Menschen, die auch Deutsch als Muttersprache haben und die dann entsprechend gerade am Anfang erklären können, wo die großen Herausforderungen liegen. Genau. Ja, und ansonsten geht es darum, Konsequenz schlägt Intelligenz. Das bedeutet, wenn du konsequent jeden Tag an deinem Projekt ein bisschen arbeitest, dann wirst du einfach mehr am Ende erreichen als der intelligenteste oder begabteste ähm, Mensch, der eben inkonsequent ist. Das, das ist einfach so. Ja? Auch im Sport, wenn du jeden Tag ein bisschen Sport treibst, dann bist du Einfach irgendwann topfit, okay? Ja, soweit erstmal die, die inspirierenden Ideen. Ich ähm, hoffe, es war was für dich dabei. Einigermaßen sicher sogar, dass was für dich dabei war, weil viele Dinge natürlich immer wieder bekannt sind. Allerdings ist oft das Bekannte auch das, was scheinbar die Probleme bereitet. Denn wenn ich jetzt weiß... Und ich höre oft, ja, ich weiß, dass ich das machen müsste. Ja, warum tust du es dann nicht? Wenn du es doch weißt, dann tust doch. Aber oft sind die banalen, einfachen Dinge die Sachen, die uns vor die größten Herausforderungen stellen. Wir müssten das und das tun. Wir wissen, dass wir das und das tun müssen, aber wir tun es nicht. Und ja, wenn wir es wissen, dann gibt es auch keine Ausrede, es nicht zu tun. Und Es gibt einen schönen Spruch, der den ich früher viel von meinem Vater gehört habe und der Johann Wolfgang von Goethe im Original nachgesagt wird. Es ist nicht genug, es zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug, es zu wollen, man muss es auch tun. Und Mit diesem Satz möchte ich den ersten Teil des Podcasts abschließen und dann jetzt wieder zu Christine überleiten, die sich ganz fleißig damit beschäftigt, mit unserem Avatar-Training an der Speed Learning School, Englisch zu lernen und Hier kommt gleich wieder ein Ausschnitt und ansonsten, wie gesagt, schau gerne auf die Seite sven-frank.com und der Link wird auch in der Podcast-Beschreibung sein. Such dir ein Buch raus, das du gerne mal in der E-Book-Version lesen möchtest und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch andere Bücher gibt, die du gut findest, weiterempfiehlst. sind auch schöne Geschenke, jetzt schon mal für Weihnachten rechtzeitig bestellen und kannst dir dann reinschreiben vorne als Widmung für dich damit das nächste Jahr das beste Jahr wird, das du dir vorstellen kannst und dann kannst du dir noch offen lassen, wem du dieses Buch schenken möchtest. Und viele dieser Bücher, wie zum Beispiel der sokratische Dialog oder hypnotische Kommunikation, das Buch ist übrigens eine Waffe, hypnotische Kommunikation, das würde ich Mitarbeitern im Außendienst, Vertriebsmitarbeitern, Mitarbeitern im Verkauf, Leuten, die in schwierigen Situationen gerade stecken, denen würde ich das schenken. Vielleicht auch schon vor Weihnachten, damit sie bis dahin schon davon profitieren können. Ansonsten, wenn du eine Fremdsprache lernen möchtest, das Buch, wie du in drei Monaten eine Fremdsprache lernen möchtest. Genau, also solche Sachen. Oder wenn es dir so geht wie mir vor kurzem, dass du merkst, dass irgendwie finanziell, etwas sich ändern muss, weil eine neue Lebenssituation ansteht, dann, wie du in drei Monaten deine Finanzen in den Griff bekommst. Und ansonsten, ja, Gedächtnissteigerung. Wie gesagt, es gibt viele Bücher, auch zwei Romane. Guck einfach mal rein, würde mich freuen, von dir zu hören. Ansonsten jetzt viel Spaß mit Christine. Ein anstrengender Abend, also ein anstrengender Tag liegt hinter uns beiden, aber trotzdem haben wir uns entschieden, heute nochmal hier zusammenzukommen. Ja, genau. Wie läuft es mit deinem Englisch?
1: Ähm, gut, soweit. Ich befolge dein, deine Tipps. Also, du hattest ja vor kurzem einen, der auch Englisch gelernt hat und der abends sogar dann während dem Schlafen ähm, einen englischen Radiosender gehört hat: genau. CN. Und ähm, ich habe das auch versucht, ich habe aber erstmal mit einem englischen Film angefangen und dadurch, dass ich auch für meinen Heilpraktiker lerne, habe ich dann eine Reportage über den Mensch auf Englisch gehört zum Einschlafen. Und ich konnte kaum kaum schlafen, mein Kopf hatte so viel zu tun, aber es ist ähm, super, ich mache das weiter.
0: Ja, prima. Ja, genau. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Zum einen, man kann natürlich eine Fremdsprache mit allen Themen, die einen interessieren, kombinieren. Und zum anderen, eine Sprache, die einem noch nicht vertraut ist, ist für das Gehirn erstmal Lärm. Und deswegen Mhm. darf man nicht erwarten, dass man entspannt schläft, wenn man das Schlaftraining mit einfließen lässt. Ja. Mhm. Okay, ich teile mal den Bildschirm. Wir machen einfach weiter. Jo. Aber du merkst, du bist auf einem guten Weg. Ja. So. Gut. Wir sind hier bei den Kursen an der Speed Learning School, gehen zu Fremdsprachen, suchen uns die Englische Sprache, man kann auch Chinesisch lernen oder Griechisch oder Niederländisch oder Französisch oder Italienisch. Und wir sind bei Video 6. I am. Auch hier geht es wieder nur darum, dass du einfach das wiederholst, was er dir sagt. Okay. Wir üben also heute das wichtigste Verb, das in jeder Sprache das wichtigste Verb ist, außer in den Sprachen, in denen da auf dieses Verb verzichtet wird, nämlich das Verb sein. Und im Englischen I am, also to be, I am, you are und so weiter. Okay, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Ich starte. Dann folge einfach wieder
2: sein an. Hallo, how are you?
1: I'm fine, and how are you?
2: I'm fine too, thank you. Today you learn to talk about yourself. Please repeat after me. I am a pilot.
1: I'm a pilot.
2: I am in sports.
1: I am in sports.
2: I am in the car.
1: I am in the car.
2: I am in the bank
1: I am in a bank
2: I am in the factory
1: I am in a factory
2: I am in the hotel
1: I am in a hotel
2: I am on the phone
1: I am on the phone
2: I am in the supermarket
1: I am in the supermarket
2: I am at the restaurant
1: I am in the restaurant
2: I am at the theater
1: I am in the theater I am on the
2: bus I am on the bus I am in a taxi
1: I am in a taxi
2: I am in the cafe I
1: am in the cafe
2: I am at school
1: I am at school
2: I am in the city center
1: I am in the city center
2: I am at home
1: I am at home
2: I am a musician
1: I am a musician
2: I am on the balcony
1: I am on the balcony
2: I am playing tennis
1: I am playing tennis
2: I am at the football
1: I am at the football
2: you did a great job now you've learned 20 new words again see how many you can remember
0: Okay, das waren jetzt auch alles wieder internationale Wörter. Taxi, Hotel, Supermarket, Restaurant, Café. Das Wort Car, Auto, kennt man von Carsharing, Carpark und sowas. Ähm, einer war noch Balcony, der Balkon, Ach Theater, so. das Theater, mhm. City Center, das Stadtzentrum, at Home, Home, Sweet Home, kennen wir auch. Es gibt Home and Garden. Hm. Mhm. Magazin für Haus und Garten. Und ähm, jetzt guck mal, wie viel du so erinnern kannst. Beziehungsweise eigentlich geht es gar nicht darum, wie viel du erinnern kannst, sondern wenn du jetzt im Alltag das Wort ich bin oder den den Ausdruck bringst, ich bin, Mhm. oder du bist, er ist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind, überleg dir immer, wie würde man das auf Englisch sagen. Also zum Beispiel telefonierst du mit jemandem und sagst, ich bin unterwegs ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich bin bei einem Patienten, ich bin im Auto, ich bin erfreut, ich bin müde, ich bin hungrig, ja? Mhm. Und ähm, dass du da dann überlegst, wie könnte man das entsprechend auf Englisch sagen und gegebenenfalls auch die entsprechenden Übersetzungsprogramme damit zur Hilfe nimmst, ja? Okay. So und jetzt kommt wieder sein Tipp, wie man das mit den Pausen machen sollte.
2: Mm-hmm. Then it's time for a break of about 20 minutes before you watch the video again. You will almost certainly be able to remember more or even all of the words. Repeat this exercise until you have learned at least 15 words. Then take a break for a day and if you can still do it, try again after a week. Have fun again and next time we will practice answering yes or no questions. Mm-hmm.
0: Okay, das heißt also, er empfiehlt jetzt, dass man eben diese Wörter lernt, indem du das das Video immer mal wieder anguckst. Mhm. Kannst du es aber natürlich auch schon in die nächste Stufe nehmen und dir überlegen, wie würdest du Sätze, die mit dem Verb sein gebildet werden, auf Englisch in deinem Alltag bilden. Also ich bin zufrieden, ich bin begeistert, ich bin eine Frau, ich bin... Keine Ahnung, Deutsche, ich bin dann dein Beruf, dann oder einfach auch ich bin und deinen Namen. Ja, ich bin verheiratet, ich bin Single, ich bin geschieden, ich bin verwitwet, was auch immer. Okay? okay. Mhm. Genau. Hast du Fragen dazu?
1: Das ein oder andere Wort, da hatte ich am Anfang Schwierigkeiten. Ja. Ähm, I am Pilot. Ähm, Pilot. Mhm. Genau. Ach ja, genau. Pilot. Da wusste ich am Anfang nicht und dann, genau, Pilot, Pilot, ja.
2: genau. aber
0: dafür gibt es dann ja den englischen Text, da kannst du dann nachgucken. Und wenn es dich aus dem englischen Text heraus nicht erschließt, guckst du dir einfach den deutschen Text an.
1: Ja, okay, gut. Mhm. Ja? ja, prima. So,
0: I'm ready. I'm, we've finished for today. Thank you very much. Thank you. <lacht> And see you next time. Bye-bye. Bye-bye.